0: De quoi on va parler aujourd'hui, Fred.
1: <rire> euh, putain, mais j'ai pris plein de notes. et je... En fait, j'ai ouvert un peu la... C'est un peu la... la boîte de Pandore, là, je pense que ce que j'ai ouvert.
0: Donc, c'est un épisode euh... qui va être en, en quatre parties, c'est ça
1: Ça pourrait, ça pourrait. <rire> mais ouais, ouais. Du coup, ouais, on est en octobre et il euh, y a une... Alors ça se fait pas, ça, on n'en parle pas, j'ai pas le sentiment qu'on en parle en France, mais je crois que c'est plus au UK et tout. T'as un truc qui s'appelle le Sober October, donc euh, même, euh, même logique que sur, euh, que sur Dry January. Euh, le but, c'est un mois où tu euh, où tu bois pas, où, où tu freines ta consommation. Euh, tu te prends en main, tu fais tout, 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 tout euh, comme il faut, bien, enfin, bref, euh, parce qu'en plus, c'est probablement ta dernière chance avant, avant les fêtes de fin d'année. Pour, pour être à peu près sain. Euh, mais du coup, ouais, j'ai vu apparaître euh, pas mal de pas mal de news qui du coup relayait des trucs ok, c'est sober October. Euh, voilà euh, voilà ce que tu pourrais boire euh, ce mois-ci pour, pour 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 faire la fête euh, sans alcool quoi. Mmh. Et évidemment, tout ça, euh, pas de, on ne te, re, te recommande pas de la tisane ou, ou de l'eau de coco, hein, mais plus souvent des, des alternatives euh, euh, enfin des, ou des produits qui imitent les produits alcooliques qu'on connaît, mais sans Donc alcool. Les,
0: les bières sans alcool, les spiritueux sans alcool, euh, tout, tout ce exact genre de niche
1: Exactement. Euh, mais du coup, ça a fait remonter en moi plein de questions, plein de trucs. Ça m'a remémoré aussi qu'il y a des... Il y a des marques d'alcool qui ont des campagnes un peu RSE euh, autour de euh, boire, euh, boire moins ou boire euh, ou, euh, de slow drinking ou alors tu ou alors as Père Noicard qui a fait une campagne euh, qui s'appelle euh, Drink, euh, Drink More suivi de water, tu vois. Okay. Avec, avec cette idée de bah ok, tu fais la fête, c'est très bien, mais, euh, mais oublie pas de boire de l'eau. Ou alors dans le cas du slow drinking, c'est ok. Euh, bois, d'accord, mais bois mieux ou euh, plus lentement. Enfin, euh, voilà. Du coup, ça, ça part un après un peu dans tous les sens. Ça, ça, ça va peut-être toucher un peu la, la loi E20, du côté, le côté RSE. Mmh. Et en fait, je me demandais, est-ce que euh, finalement, tout, si des marques d'alcool se lancent là-dedans, est-ce qu'elles sont légitimes à le faire voilà. Est-ce que euh, ou quelle crédibilité elles ont à le faire Voilà.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: Euh, c'est très ouvert. C'est assez ambivalent. Moi-même, j'ai un sentiment très ambivalent là-dessus. Je sais pas. Je sais pas trop. J'ai plein de questions, pas forcément beaucoup de réponses. Ouais. Mais voilà, je voulais avoir ton sentiment aussi là-dessus.
0: Bah, déjà, euh, le truc, c'est que euh, il faut faire la différence entre le Dry January et le Sober October. On va dire qu'ils sont cousins. Euh, mais ils ne sont pas là pour la même cause. Euh, mmh. J'ai fait des, des petites recherches parce que je ne savais moi-même pas avant, mais euh, le dry January, c'est plus pour toi, c'est plus pour ta santé personnelle et, euh, et le fait de faire un break euh, d'alcool pour, euh, pour être mieux dans, dans ta peau et surtout pour l'après-fête où on sait très bien que euh, quand tu fais Noël, tu fais 1000 repas de famille, tu bois du vin, de l'alcool, tu fais la fête, après il y a le nouvel an, donc euh, donc voilà, euh, en décembre c'est c'est la foire, la folie, <rire> et on se calme on se calme pour pour le mois de janvier et on fait un mois sans alcool. Donc ça c'est plus pour le côté euh, pour soi. Par contre le Sober October ça vient euh, d'une société australienne. Euh, à la base c'était une asso australienne qui avait euh, créé ça et ça s'appelait euh, le Sob Sober je crois. Et du coup ça a été euh, importé au UK. Euh, et utilisé par euh, Macmillan qui est, euh, qui était une fondation euh, de lutte contre le cancer. Et donc en fait, comme, ils sont euh,
1: comme Movember en fait. Euh.
0: Ouais, c'est un peu le, le même euh, principe. Donc du coup, ils sont appropriés ça euh, pour au final faire en sorte que, ok, tu fais un mois sans alcool, mais tout l'argent que tu ne mets pas dans l'alcool, tu vas le répercuter euh, pour euh, la lutte contre le cancer. Mmh. Donc ça a été utilisé au final pour, euh, pour euh, avoir des fonds, euh, pour donner des fonds euh, à la lutte contre le cancer. Et du coup, il y a une dimension beaucoup plus euh, caritative euh, dans le Sober October, contrairement au, au Drey January. Donc euh, c'est là où il y a vraiment une différence entre les deux. Ils sont cousins parce que dans l'idée, on ne boit pas d'alcool. Mais pour l'un, c'est pour soi et on garde son argent. Et pour l'autre, on, on reverse à l'association qu'on veut l'argent qu'on n'aurait pas mis dans l'alcool. Donc, il y a, y, a y a deux choses un peu différentes quand même. Mm. Euh, donc, ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi. Et, et après, est-ce que beaucoup de monde le sait On ne sait pas. Par contre, ce qui est ah, sûr, sûr. c'est qu'au euh, UK, les gens, ils sont enfin euh, tu connais les anglo-saxons, comment ils sont. Donc, quand il s'agit de ne pas boire, euh, hop, ils s'y tiennent d'un coup parce qu'ils aiment bien suivre les règles. Et puis, euh, je pense que, que ça a bien, suivant certaines analyses euh, post euh, sober october euh, mm -hmm. il y a, euh, je crois, plus de 17 000 Britanniques en 2014, quand c'est arrivé, euh, qui, ont, euh, qui ont arrêté de boire. Il y en a 4 qui ont arrêté de boire totalement suite à ça, etc. Enfin, en tout cas, ils avaient trouvé que euh, suite, à, au, suite au mouvement, Mmh. Euh, ça avait déclenché beaucoup de choses dans la tête des gens, donc euh, les gens consommaient, euh, ils faisaient moins de binge drinking et ils consommaient euh, plus consciemment. Donc euh, effectivement, euh, au-delà d'utiliser ce genre d'événement comme étant des, des leviers marketing pour autre chose, euh, il y avait vraiment une portée euh, saine pour pas mal de gens qui au final se euh, sont mis à consommer plus euh, raisonnablement de l'alcool. Donc, euh, c'est donc une bonne chose pour ça. Et ça te fait mmh. prendre conscience que bah ouais, peut-être que tu étais un alcoolique parce que tu buvais quatre euh, fois par semaine et que c'était un peu trop. <rire> ou, enfin, voilà, on n'est plus dans les années 60 ou 1920, mais en tout cas, euh, la, la vente d'alcool a baissé. Et, euh, et, euh, et, ouais, et je, pense que, je pense que les marques d'alcool jouent là-dessus parce qu'elles savent très bien que peut-être 80 de leurs cibles à eux vont se remettre à boire Mmh. ils le savent, ils savent que c'est juste un, un petit truc, un petit challenge pour se prouver qu'on qu peut le faire et qu'au final une fois qu'on se l'est prouvé, bon bah allez on va se remettre des verres avec, avec les amis <rire> donc euh, je pense que c'est dans leur intérêt de, de prôner ça et de prôner sans alcool
1: c'est un peu euh, cynique alors dans ce cas là c'est genre reculer pour mieux sauter peut-être hein. <rire> Ouais parce que c'est
0: des, euh, des stratégies dont on parle peut-être pas publiquement de toute façon toute stratégie ah oui, genre, elle reste en interne et euh,
1: c'est tout l'objet de ma réflexion c'est le côté ouais il y a un côté très ambivalent c'est d'un côté euh, euh, prôner des valeurs euh, euh, saines qui finalement sont potentiellement contre-productives ou vont à l'encontre de tes intérêts économiques euh, mais peut-être, enfin, je sais pas. C est, c est, alors, du coup, j'ai noté qu'il y avait peut-être euh, trois écoles là-dessus. Mais du coup, je savais pas qu'il y avait le côté, euh, le côté caritatif sur, sur Sober October. Et, euh, mais du coup, ça m'étonne peut-être d'autant plus que, que des marques ne, ne s'associent pas davantage à ça. Ouais. Euh, parce que du coup, ça, le message est très positif. Et, euh, mais du coup, je, je notais trois écoles tout à l'heure euh, donc genre d'un côté des marques qui vont faire euh, des campagnes du style ok euh, buvez mais euh, mais oubliez pas de boire de l'eau ou buvez mais buvez mieux buvez moins buvez euh, buvez euh, l'eau buvez enfin bref euh, de l'autre t'as des groupes ou des marques qui vont racheter d'autres marques qui font du sans alcool qui vont intégrer dans leur portfolio ça. Du coup, tu as. Euh, tu qui as, euh, Ceders, euh, avec Pernod Ricard. Tu as euh, Sid avec Diageo. Tu euh, William Grant Sons qui a fait euh, Atopia. Euh, voilà. Mais du coup, des marques à part qui vivent euh, un peu à part dans le portfolio, mais qui sont dans le portfolio. Du coup, euh, voilà. C'est des entités à part. Mmh. Et euh, là où je trouve. Euh, il y a peut-être un changement de paradigme et qui est assez... Euh, qui, euh, moi, me fascine pas mal, là. C'est plus le côté euh, où, où des, des groupes ou des marques vont carrément créer l'équivalent de leurs produits star mais en version sans alcool. Et, euh, et là, là où je veux en venir, c'est que c'est... Euh, je trouve ça d'un point de vue... Euh, là, pour le coup, je trouve ça très, très ambigu voire ambivalent parce que ça permet de communiquer sur ta marque tout en euh, n évitant tout un cadre enfin peut-être pas tant que ça mais en évitant une, un, une partie du cadre légal qui fait que tu ne pourrais pas communiquer sur ta marque
0: mmh.
1: euh, as par exemple je sais pas si tu as regardé le c'était quoi c'était le mondial ou l'euro de foot là euh, récemment non. Mais tu as Heineken qui, qui est sponsor de, de la Coupe du Monde ou de l'Euro, je sais pas. Je...
0: Ok. Et,
1: euh, mais du coup, comme c'est du sport et peut-être, je sais pas, il y, y a un côté un peu euh, nouvelle génération et tout, la bière qui était mise en avant sur les événements, c'était euh, la 0%. Ok. Du coup, on a de la Heineken sans alcool, mais pourtant, tu vois la marque Heineken. Qui du coup te suggère la version, euh, la vraie version euh,
0: alcoolisée, ouais,
1: alcoolisée. Euh, mais du coup, c'est enfin, c'est sans alcool. Du coup, c'est enfin tout est ok. Enfin, tu vois, c'est euh, c'est comme t'as. Euh, alors c'est pas sans alcool, mais quand t'as quand as des, une marque comme fitter ou Ballantines, qui crée euh, des équivalents en Espagne à 20% d'alcool. Alors, c'est plus du gin, c'est plus du whisky, c'est plus l'eau ABV. Mais pourtant, vu que les marques sont très fortes, ça... ça je sais pas, il y, y, euh, y a une aura naturelle sur le produit, alors qu'il est euh, plus léger. Mmh. Euh, euh, quant à un Captain Morgan... Euh, euh, Captain Morgan, c'est à 35% d'alcool. Légalement, même, c'est pas du rhum. Euh, mais pourtant, dans l'esprit de tout le monde, c'est du rhum. Euh... Enfin, voilà, du coup, il y a tout un truc comme ça. Là, je, je pars un peu... Je pars dans tous <rire> les sens, hein, désolé. <rire> c'est euh, rien. Mais, mais, euh... mais voilà, du coup, je... je... Enfin, ça, ça rejoint vachement le, le côté euh, où il n'y a, a plus de limites, il n'y a, enfin, a plus de frontières comme, comme on pouvait le croire, tu vois, maintenant. Euh.
0: Ouais. Après, Là. je pense <rire> qu'il y, y, euh, y a plusieurs façons de voir. C'est souvent quand on, on parle de house of brands, donc, euh, enfin, en termes d'architecture de marque. est-ce que tu as une marque phare qui possède plusieurs marques en dessous et du coup, ils vont communiquer euh, sur leur marque phare, sur la la valeur, la vision, la mission, tout ça, l'essence, l'ADN de, de leur marque phare pour vendre le reste ou est-ce qu'ils euh, vont faire euh, des marques dissociées pour chaque truc Et là, clairement, tous tes exemples, c'est euh, le côté euh, euh, une marque phare qui fait euh, une déclinaison de euh, chaque niche ou chaque euh, segment de marché, etc. Et euh, j'ai envie de te dire, tant qu'il y a un marché et qu'il y a de la thune à se faire, euh, ils y vont. Enfin, donc... Euh, que ce soit ambivalent, euh, fake ou euh, étrange ou non, euh, ils en ont rien à foutre en fait. <rire> ils se disent oui, que oui, les oui. gens ne vont pas boire d'alcool, mais qu'il faut quand même qu'ils survivent ou en tout cas qu'ils qu envoient un max de trucs. Et que, du coup, euh, vu que tout le monde se niche dans le sans alcool, eh ben, ils vont faire une bière sans alcool, ils vont la promouvoir. Euh, donc, euh, donc, et puis après, oui, les gens vont voir ken ils vont se dire ah, « bah, tiens, je me ferais bien une, une vraie bière avec alcool euh, à, à la fin du match » ou euh, ou même d'autres gens qui regardent Mais la télé, qui euh... voient ça, ils vont se faire une Heineken normale, alors que c'est l'Heineken sans alcool qui est promu pendant le match.
1: C'est euh... là que je suis d'autant plus à la fois admiratif et, et confus, tu vois, parce que il y a un côté génial parce que tu, tu, fais, la, tu fais ta promo sur tous les fronts. D'un hum. côté, tu es capable d'avoir un message de modération, de de euh, limite euh, LC ou quoi et de l'autre côté en fait t'es aussi peut-être en train de faire du push sur euh, d'autres produits euh, hard euh. Euh, mais enfin je sais pas sans en avoir l'air ou enfin je sais pas c'est 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 assez fascinant quoi
0: ouais c'est le côté ambigu du marketing hein, c'est clair et
1: euh, mais du coup ouais euh, si t'es un, si un peu cynique, tu pourrais voir ça, euh, genre, euh, ah tiens, c'est euh, la drogue douce qui va t'amener à la drogue dure, ou euh, tu vois, enfin, si. si on, pourrait, on pourrait à limite tourner les choses comme ça, et je, je n'ai aucun doute que, que des, des associations euh, sur euh, tout ce qui est addiction et tout vont interpréter les choses dans ce sens-là. Mmh. Euh, mais de l'autre côté, tu fais, bah oui, mais bah c'est. C'est sans alcool, quoi, donc euh, tout va bien, mais... Après, je pense
0: que c'est à tout à chacun d'arriver à comprendre le message. Donc, c'est sûr que ça ne va jamais cibler les, les mineurs, en tout cas, j'espère pas. Mais euh, mmh. les gens sont assez responsables pour savoir ce qu'ils veulent faire. Après, quand ça va dans le côté addictologie, c'est encore autre chose. Et là, c'est sûr qu'il faut faire vraiment attention. Euh, notamment le PDF que tu m'envoyais hier sur sur France addictologie ou un truc comme ça qui mmh. parlait des, des marques euh, alibi qui sont qui sont très fortes mmh. je ne sais pas si tu voulais en parler sur la, sur le podcast aujourd'hui
1: ouais parce que du coup ça m'a ça m'a remémoré ça euh... donc les marques alibi alors qui qui j'ai le sentiment n'existent hein, plus ou presque Enfin, euh, je, je, je regardais mais il y en a pas mal qui, qui ont l'air totalement inactifs depuis pas mal d'années maintenant mais c'était genre un peu le, le côté, euh, on voit un peu ce, ce changement de paradigme et de, et de comment les choses évolu ont évolué c'est comment avant pour réussir à communiquer sur de l'alcool, sur des événements euh, musicaux, des événements sportifs ou que sais-je euh, qui sont exclus euh, de la communication à cause de la loi 20, euh, on créait des marques euh, du coup alibi qui avaient les, les mêmes codes couleurs, à peu près, quasiment le même logo, des, des noms un peu un peu ambivalent aussi, qui suggéraient euh, le produit euh, d'origine. Et euh, mais du coup, tout ce mouvement sans alcool, l'eau et qui arrive aujourd'hui permet de balayer tout ça et de, finalement d'avoir une communication qui est encore plus explicite si euh, vu que là pour le coup t'as as la vraie marque mais en 0% euh, et du coup c'est marrant parce qu'à à, l'époque euh, c'est là que tu réalises qu'en en, 4-5 ans euh, tout a changé parce que c est, c est la question ne se posait même pas tu vois y avait, ils n'allaient pas ils allaient pas aller sur des événements avec de, de la bière sans alcool ou des trucs comme ça quoi c'était pas
0: Ouais, je ne vois, je vois pas d'œufs faire ça pendant les, pendant les,
1: ouais.
0: les gros matchs euh, en Amérique ou les, ou les gros événements comme ça. Euh, le super beau, les compagnies. ça serait bizarre de voir un mec arriver euh, <rire> dans l'inconscient <rire> collectif. C'est une bonne grosse d'œufs. Moi, je pense aux Simpsons direct dans la tête. Ou, euh, <rire> ou jamais. D'ailleurs, peut-être qu'ils ont fait un épisode sans alcool, les Simpson. Ça pourrait être marrant de voir s'ils ont intégré cette mouvance-là dans leur, dans leur épisode. Mais... Euh, ouais. Mais ouais, clairement, euh, c'est euh... C'est même à se demander si, euh, vu qu'on tend vers euh, une consommation amoindrie en alcool chez, chez les gens de manière globale, euh, c'est même à se demander si les marques alcoolisées ne vont pas subir la même chose que, que l'industrie du tabac, en fait. Il mmh. euh, y, y a la loi E20. est-ce que bientôt ils auront plus le droit de faire de pub du tout Parce que ouais. euh, le tabac, c'est un peu le, le bad guy dans le, mmh. dans, dans le monde aujourd'hui. On ouais. sait tous que fumer tue, et on sait aussi tout ce que boire de l'alcool peut tuer ou peut donner euh, le cancer ou peut. Euh, sauf que non, c'est quand même cool de boire un petit coup quoi. Mais bon, au final, c'est le même problème qu'avec la clope. Et, euh, et, et pour moi, l'industrie du tabac, euh, bon, le tabac, c'est tabou. Hein, euh, mais <rire> au final, euh, ils ont compris avant tout le monde comment faire de la pub euh, subliminale. Comment faire de la... Ça a été les premiers à faire de la pub sans mettre leur logo dans une pub, juste en mettant mmh. une image, mais une image qui retranscrit les codes couleurs, une image qui retranscrit euh, la vision ou l'émotion que telle ou telle personne peut ressentir quand elle fume une clope ou choses comme ça. Donc, euh, ils ont été ultra malins, ils ont été obligés parce que euh, du jour au lendemain, ils pouvaient plus faire de pub. Donc, il, il y a même une marque, euh... alors je sais plus le nom de la marque, mais c'était une marque qui était associée à des des couleurs, des teintes violettes. Euh, mmh. Ils savaient qu'il n'y aurait plus de pub à la fin de l'année et du coup, ils ont fait un, une énorme campagne de pub avec euh, des murs, des façades remplies de violet. Euh, ils ont fait juste ça avec le, le logo et le jour où ils n'avaient plus le droit de mettre le logo, ils ont refait la même campagne en mode juste avec du violet dans oh, tous les sens et les gens bah, savaient pertinemment mmh. qu'on qu parlait de cette marque-là euh, en particulier. Et euh, et voilà, ils l'ont très bien compris. Pareil pour Malboro, euh, tout le monde pense au, au rouge et, euh, et au blanc. Euh, Malboro, ils n'ont plus le droit de faire de, de pub. Mais quand, quand on va dans certains lieux, certains euh, restaurants lounge ou certains, euh, certaines salles d'attente dans les aéroports, etc., mmh. euh, ils sont euh, partenaires, au final. Et ils ont fait en sorte que euh, les divans, les sofas, tout l'agencement euh, des salles... Fasse penser au M de Malboro, fasse penser à la couleur rouge de Malboro, et implicitement, euh, ces limites dans, dans nos gènes, alors peut-être pas pour la génération Z, mais en tout cas pour les milléniaux, les boomers, tout ça, c'est dans notre ADN de penser que voilà, le rouge Malboro, la forme du M, etc., tous les mythes qu'il y avait aussi avec... Euh, avec euh, Malboro, quand tu regardes le, le, le Packet cool, Club de telle ou telle manière, etc. Pareil pour Kamel et tout. Mais en tout cas, il euh, mm. y, y, y a tout un inconscient collectif qui fait qu'il n'y a plus besoin de mettre le logo et, euh, et on pense quand même à la marque. Ils étaient affiliés à NASCAR, ils étaient affiliés à Formule 1, tout ça. Et du coup, euh, ils étaient partenaires de tous ces événements. Mais ils ont réussi à, à sortir leur épingle du jeu euh, sans mettre leur logo, sans les mentionner. Et ça, c'est plutôt fort d'un point de vue marketing euh, donc, peut-être que la même chose pourrait arriver à, à Jack Daniels, à, à Pernod Ricard, à toutes ces marques-là, si un jour, euh, ils ne doivent plus utiliser ça.
1: Euh, ouais. Bah, du coup, ouais, ça, ça va loin. Ouais, bah, mais... c'est
0: ouais, le marketing. C'est un peu le, le, mauvais, le côté manipulateur du marketing qui est peut-être euh, très. Euh, Enfin, pas top au niveau éthique, mais euh... Après, il y avait quelque chose d'assez marrant. Si on part plus dans le côté fun, euh... concernant le Sober October, j'avais parcouru deux, trois pages web et j'avais vu que Broodog avait fait une campagne de pub. Je ne sais pas si tu étais tombé dessus.
1: Ah non, je n'ai pas vu là, pour le coup.
0: Euh, ils avaient fait une campagne de pub. En fait, ils avaient lancé un... une nouvelle bière sans alcool. Euh, en mars euh, 2019 il me semble mmh. et en octobre pour le Sober October ils ont lancé une campagne de pub pour euh, mettre en avant cette euh, cette sans alcool enfin euh, cette gamme sans alcool et euh, la campagne de pub c'était la bière d'un côté et en gros euh, Sober à The Motherfucker sauf que Motherfucker ils ne l'ont pas écrit en entier ils ont écrit juste Mother euh, F, donc Fu. Mmh. Et, euh, okay. et du coup la campagne a été bannie euh, au UK parce qu'en gros, ah, scandale, on n'a pas le droit de dire motherfucker, on n'a pas le droit de considérer que si on est sobre, on est un, un enfoiré ou quoi. Et du coup, il y a eu un scandale et en même temps, la marque jouait sur son côté punk et irrévérent. Donc, en termes de marketing, c'est génial pour sont, eux.
1: Ils sont coutumiers de ça. Ils ont, ouais. Là, ils ont, le, ils ont eu le cas avec eux, leur art sales je crois. Très récemment euh, Oui, ouais, ouais, très récemment parce qu'apparemment... Alors, j'ai plus le truc en tête, mais euh, comme quoi ça suggérait que c'était euh, bon pour la santé, quoi. Ok. Voilà. Donc, ils, a, ils avaient joué, évidemment, ils ne disaient, disaient, disaient pas que c'était bon pour la santé, mais il y avait peut-être un champ lexical, un truc qui, qui faisait. Enfin, avec un truc positif et tout, qui était factuellement euh, probablement vrai et tout. Mmh. Euh, mais voilà, encore un truc banni, mais du coup, ça fait, ça fait des RP. C'est. Euh, <rire> Euh, bah, ça fonctionne alors en plus si ton positionnement c'est d'être punk bon bah mission ah bah accomplie euh, ils ont tout donné là-dessus euh, et tant mieux
0: pour eux hein, que ça fasse scandale tout, toutes ces campagnes hein. mmh. et je pense qu'ils le cherchent à chaque fois et que, et que si, pour n'importe qui qui a un côté un petit peu rebelle et punk euh, tu kiffes en fait dès que la marque a un petit scandale euh, ça, ça, ça te fait vibrer quoi puisque tu fais partie de la meute donc euh, c'est donc important aussi et tu sais si la loi E20 est et, euh, et aussi euh, elle existe qu'en France ou elle existe en Europe Elle existe en.
1: C'est français.
0: Ouais, c'est français.
1: C'est purement français, ouais. C'est. enfin, de toute façon, ouais, si tu voyages, si tu vas en Angleterre, tu vois, tu vois tout de suite des pubs beaucoup plus explicites euh, euh, dans le métro. Euh... Euh, donc tu peux mettre des,
0: des mains, des personnages des gens qui sont ah, en train oui. de consommer en Angleterre et, et dans le monde entier ça en français enfin, c'est bien ça tu
1: vois, moi je, je m'amuse sur la newsletter à, à relayer des fois des pubs étrangères tu vois des pubs, des pubs anglaises des pubs américaines euh, où c'est vraiment autour du, du côté festif euh, ça danse, ça chante il y a un côté euh, c'est très coloré très pop très, il n'y a pas, pas d'ambiguïté sur enfin euh, sur, voilà c'est des, des produits clairement associés à la fête euh, à des moments comme ça, euh, tu as beaucoup plus d'associations avec des artistes, avec des musiciens, avec des mmh. toutes sortes d'artistes comme ça. Euh, chose que évidemment, tu, tu ne peux pas voir euh, bah, que tu vois pas en France. Tu vois, il n'y a, a pas de spot à la télé. Euh, <coughs> les l'affichage euh, dans la rue, c'est c'est très très strict, hein. c'est que, que factuel, c'est euh, ok, voilà la bouteille, euh, elle fait 70 centilitres, elle est à 40% d'alcool, euh, et c'est fait, euh, fait en Angleterre, tu vois. Mmh. <rire> c'est à, à peu près ça, euh. et il euh, y en a des marques qui se sont fait taper sur les doigts pour, euh, pour parfois pas grand-chose, tu vois, juste parce que euh, le vocabulaire... Euh, T'as Ricard, t'as un, un truc, euh, des pubs Ricard qui sont faits euh, allumer sur... Euh, c'était sur quoi Moi, ouais, sur Ricard, je crois. Euh, un Ricard des rencontres. Voilà, Ça, c'était assez, assez connu. C'était il y a quelques années. Enfin, ça reste assez récent. Mmh. Mais c'était juste, euh, tu voyais, euh, je sais pas, c'était assez abstrait. Euh, et ça te disait, donc, un Ricard des rencontres pour te dire bah, que le, le Ricard euh, se mêle avec de l'eau et puis voilà, c'est... Voilà, c'était... Ah, okay. Mais ouais. du coup, au niveau E20, euh, le mot rencontre n'a pas été interprété comme euh, la rencontre comme du. Le mélange, dos, hein.
0: tu m'étonnes. Et,
1: euh, et du pastis. Mais euh, voilà. Et du coup, c'était euh, pas bien. Alors que sur le... visuellement, il n'y avait, avait pas des gens qui se rencontraient. Il n'y avait rien de ça. C'était du liquide euh, versus du liquide, quoi.
0: Ouais. Bah, C'est le pouvoir Donc, de la là, typo. Hein. De toute façon, euh, tu. Les pubs avec une grosse typo, une grosse baseline, avec un rédactionnel fort, c'est ça qui, qui impacte d'autant plus les gens, euh, limite plus que de l'image des fois, parce que tu te fais ta propre euh, histoire dans ta tête. Mais, euh... mais
1: oui, si tu, si, tu, si tu regardes la pub en France, euh, dans le métro ou quoi, c'est euh, <coughs> souvent qu'un visuel du produit, ça parle de l'origine. Et ouais. si tu as une personne, elle est, je pense, toujours seule c'est un professionnel, mmh. identifié comme un professionnel. donc euh, euh, Et si un, une once d'ambiguïté, et même sur le sur les baselines, il y a toujours un astérisque pour pour te traduire, c'était quoi le message, tu vois okay. euh, J'imagine qu'un Ricard euh, des rencontres, il y avait un astérisque pour dire euh, euh, la rencontre de l'eau et du pastis, tu vois, j'en sais rien.
0: Après, il y a des marques qui, qui ont un budget avocat, dans tous les cas, et qui prennent aussi <rire> le risque d'être contre la loi E20, et ils le savent très bien que ça ne va pas passer, mais ça leur aura fait de la pub, et ils ont dans tous les cas de la thune pour mmh. payer ça. Voilà. Euh...
1: Alors, alors, a priori, quand même, les, les enjeux sont assez, <rire> assez costauds, hein, parce que euh, ça peut aller jusqu'à retirer le produit, euh, le produit de la vente. Donc, euh, je pense que... Bon un risque un risque calculé sans doute euh, après je suis ouais. convaincu que il y a beaucoup de pubs qui qui sont faites de bonne foi aussi hein. pas voir le mal le mal partout euh, mais voilà du coup ouais, c'est on part un peu dans tous les sens mais euh, mais euh, ouais, l'idée, c'est comment tu un peu sur tous les tableaux, sur le côté légal. Sur euh, euh, D'un côté, on a un message positif, euh, modération. De l'autre côté, on vend quand même des trucs euh, fortement alcoolisés. Des fois, sous le même nom. Des fois, des marques ailleurs dans le portfolio. Euh, et puis, on fait des, on fait des campagnes... Euh, sur le web ou quoi, pour dire euh, buvez plus d'eau, euh, buvez, euh, buvez modérément, machin, truc.
0: Alors, autant voilà, ta pub, coup... tu vois, sur le, le fait de boire de l'eau, autant mmh. je trouve ça beaucoup plus sain et beaucoup plus cool et classe de la part de la marque. Parce que, ok, sous l'égide de... Euh, c'est Pernod Ricard euh, qui disait ça euh, euh, ouais,
1: ouais, ouais. c'est une disait, campagne bon, bah... anglaise, je crois.
0: ouais donc, il disait, bon, bah, clairement, buvez de l'eau. Il disait pas, buvez euh, notre eau à 0% euh, avec l'estampillé le, Pernod Ricard. Donc, ça, c'est plutôt très bien de leur part, de, de le alors, dire, de le répéter, etc. Euh,
1: alors, elle est un peu. Moi, je la, je la trouve très cool, hein, cette, cette campagne. Mais elle joue beaucoup sur. Euh, déjà, le message, c'est drink more en très gros et water. Tu c'est genre, c'est comme si. En fait, ça, euh, c'est moins cool. Enfin, en gros, il joue sur le côté euh, un peu potage, tu vois. C'est genre « drink more ». Bien sûr, on parle d'eau, tu vois. Mmh. Euh, mais c'est pas « drink more water ». Enfin, ça se lit pas comme ça d'une traite.
0: Okay. Euh, ah, donc pays. là, c'est déjà pas la même chose. Hein?
1: Mais après, visuellement, il ne, il ne te montre que des gens déchirés en soirée. Pour justement le côté un peu euh, « tu t'es vu quand t'as bu », quoi. Ouais. Euh, et du coup, le message, oui, drink mort, euh, mais pas pour te mettre dans l'état de ces pauvres gens euh, sur les visuels, mais euh, water pour, pour justement euh, euh, t'en tirer mieux que ça euh, le lendemain matin. Quoi. Mmh.
0: Mais ça sous-entend quand même, euh, drink, euh, drink de l'alcool, mais un peu moins que le mec qui est torché et en train de vomir euh, à côté. Quoi.
1: Donc, ouais. euh... Dis bah, disons que c'est ambivalent, c'est pas... Ouais.
0: Ouais, moi, que ça
1: reste quand même euh, ambivalent, hein, carrément. Il y, y a un côté fun. Il y a le message, ça reste euh, buvez de l'eau, mais euh, tu vois. Du coup, c'est, enfin, c'est créatif, quoi. <rire> moi, moi, moi j'aime beaucoup, hein, mais, euh, mais, voilà, je sais pas. Je, pour le coup, je, je, pense que ça ne passerait pas en France, clairement. Ouais. Euh, même si le message, c'est buvez de l'eau. Hein. Euh, mais clairement, là, l'ambiguïté, je crois qu'elle ne passerait pas du tout. C'est clair. Euh, voilà, mais euh, s'il si y a des gens euh, chez, chez Pernod Ricard ou quoi, qui nous regardent et qui veulent commenter ou quoi, ou me reprendre sur euh, toutes les bêtises que j'ai peut-être dit euh, depuis le début, euh, n'hésitez pas.
0: Ouais, n'hésitez pas en commentaire, ça peut être <rire> sympa de, de voir ce que vous en pensez. Voilà,
1: c'est clairement, c'est un brainstorm, là. Je, je voulais faire un truc sur Sober October et j'ai ouvert la, bo la boîte de Pandore là, à me dire OK. Là,
0: ah ouais, euh... Tu l'as bien fait. Ouais. Mais bon, on, a, on est resté euh, focus quand même sur, euh, mmh. sur une certaine éthique, sur est-ce qu'on boit de l'alcool ou non, euh, sur la manière de faire de la pub subliminale. Donc, euh, ça partait un peu en live, mais ça restait quand même concentré autour de ce thème. Euh... <rire> Et du coup, est-ce que tu le fais le Sober October
1: euh, Ouais, quasiment. Ouais. Enfin, mmh, mmh. J'étais à Cognac, du coup, il euh, y, y a eu un, un, une petite soirée un peu d'excès, mais, euh... ah. mais sinon, non, ça va.
0: Il y a eu le ticket d'or. J'ai vu ça quelque part euh, mmh. euh, sur une page. Il parlait d'une contravention, euh, une contravention don équivalent à 16,50 euros. C'est un truc que j'ai vu sur un truc, sur un, ah oui un fémina.fr ouais, qui parlait du Sober October. Là, j'ai la page sous les yeux. Et ils mettent « la vie étant jalonnée d'anniversaire euh, de sortie en tout genre ». Donc, c'est sûr que pendant le, pendant le mois d'octobre, il y a sûrement des années, ben, un peu dans tous les sens, comme dans tous les mois. Euh, il disait, la Go Sober for October propose de faire une entorse au challenge durant une journée oui. grâce au ticket d'or. <rire> il s'agit alors de s'acquitter d'une sorte de contravention don euh, équivalent à euh, 15 livres, donc euh, 16,50 euros. Donc, ils font même un mois Sober October dans lequel tu peux avoir un ticket d'or qui te permet quand même de boire <rire> quoi, ouais, j'avoue qu'ils marquait
1: un... Et de faire un don. Et de faire un
0: don, tu peux du le coup, donner à quelqu'un. <rire> du
1: coup, tu bois pour la bonne cause. Euh, C'est vrai. Si tu détournes un peu le truc. Mais, euh, mais du coup, je suis étonné, euh, maintenant que tu me dis ça, qu pas, que des marques, justement, euh, et qui plus est, si elles ont dans leur portfolio du sans alcool, qu'elles n'en qu profitent pas davantage pour, pour pousser ça. Euh, donc, je sais bah, pas -ce voir que... si c'est mal vu ou
0: pas par les gens, par ouais, la. Ouais,
1: ce qu'il y a des garde-fous ou quoi ouais. Euh... Mais ouais, je trouve ça bizarre. Tu vois, par, par exemple, il y a. Alors, si, on, si on continue sur, sur euh, l'ambivalence, là dans la newsletter, je parlais d'un de... petit badge de jean qui s'appelle le jean rose, dont, les, euh, dont les, les bénéfices seront reversés justement à la, la lutte contre le cancer. Mmh. Mais, pour, mais pour le coup, il s'agit quand même d'un vrai jean à 40% d'alcool et tout. Du coup, il se positionne euh, du coup, avec tout ce, tout ce côté caritatif derrière. Et du coup, euh, pourquoi des marques de sans alcool, elles, euh, justement, ne saisissent pas l'opportunité pour le faire Et en plus, euh, sur, des, sur du sans alcool ou du, du low-ibivis, je ne sais pas.
0: Mmh. Ah ben, bah, elle pourrait. Donc, je, ouais. je pense qu'il y a une niche et qu'il y a un truc le à qui... faire avec comme ça et... Euh et on en revient à la mission, euh, la mission et la vision d'une marque, il euh, y en a plein qui pourraient aller sur le côté social, sur le côté addictologie, ou euh, reverser, euh, je ne sais pas, un, un jean acheté, euh, euh, un, un don offert à, à France Addictologie pour euh, tel ou tel… Enfin, euh, <rire> il peut y avoir tellement de trucs euh, cool pour aider les gens, euh, ça peut être génial. Et je pense que les gens ne le font pas parce que, Soit ils n'ont pas trop la fibre, vision, mission, tout ça, ils sont un peu trop focus sur leurs produits, leurs mmh. recettes euh, et comment être différent juste par le goût et par l'image. Sauf qu'en fait, être différent, tu peux l'être de tellement de manières différentes et, euh, et c'est ça qu'on prône dans le, dans le marketing nouvelle génération. Ce n'est pas de vendre un truc parce qu'il est meilleur et de le vendre fois mille, c'est vraiment de, de réunir tout le monde autour d'une cause, autour d'un... <rire> Réunir, fédérer une communauté quoi, autour d'une meute, autour d'un statut particulier. Autour de... Et euh, c'est là-dessus qu'il devrait être plus focus, je pense.
1: Mais je suis d'autant plus curieux là, du coup, de voir euh, si en janvier il y, aura, il y aura des évolutions ou pas. Mmh. Est-ce que, est que là, ça reste quand même très anglo-saxon, hein, Sober October euh, J'ai l'impression que Dry January est plus adopté pour le coup... Euh...
0: Ouais, ça fait quelques euh, années en France.
1: Là. On en parle davantage. Euh, mm. Je crois même... Oui, il y a un site, a un site français d'ailleurs euh, qui, qui parle de tout ça. Euh, du coup, à voir. Pe Peut-être peut pour un autre épisode en janvier euh, pour voir la, la différence. Mais...
0: Carrément. Mais, ouais, ouais, Alors, en attendant, euh... Essayez, euh, essayez de ne pas boire pendant un mois. <rire> Petit challenge euh, The Battlefield Show. Euh, moi, j'y suis arrivé sur le mois de septembre. But, trop bu à Hawaï, du coup, euh, hop, un petit break sur le septembre. Toi, apparemment, tu arrives avec un, une entorse voilà, sur le mois d'octobre.
1: J'ai pris le ticket d'or, effectivement. Mm -hmm. Et Mais il n'y en... en aura qu'un. Ouais. Tiens, Mais tiens, d'ailleurs, un... je peux faire un petit happening
0: euh, en
1: lien avec tout ça parce que j'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Je reviens. Re. Dis-moi tout. Bah, J'ai reçu ça aujourd'hui. Je ne sais pas si on voit bien.
0: juste Tonic Zero
1: Voilà. Okay. Qui, qui est en parfaite, en parfaite concordance avec de, tout ce dont on a parlé. Okay. Et du coup, alors ce pas un placement de produit, hein. je, je, je ne suis pas payé pour <rire> faire ça. Mais du coup, euh, on peut faire évoluer le... le, le le podcast en faisant des, des testings en live. Voilà.
0: Tester une dégustation. Ah ben bah moi j'ai que de l'eau sous, euh, sous la main et en même <rire> temps c'est très tôt de mon côté donc je ne m'amuserai voilà. pas à sortir euh, autre chose.
1: Le, le, petit, le petit unboxing euh, en direct, enfin en direct, pour ceux qui regardent mais, <rire> mais pour nous. Et on va goûter. Vas-y. Et ben bah, ça, fait, ça fait le job. Voilà. Ouais.
0: Alors moi j'ai jamais goûté de, de sus tonique.
1: Oh. Et eh ben ça... ça a presque le même goût. Non, c'est ça marche. Voilà, okay. et du coup je n'ai pas besoin de ticket d'or pour ça. Voilà.
0: <rire> bon bah pourquoi pas J'avoue que j'ai jamais été très fan ou ou très dans le, la, la suze, mais euh, pourquoi pas essayer avec un tonique et, et du coup, ce, ce produit-là... Euh...
1: Mais c'est ce qu'ils mettent en avant, mais du coup, tu vois, ça, ça, pose, la, ça pose la question aussi, tu vois, j'ai ça, t'as le logo, t'as le truc, c'est sans alcool et tout, mais pourtant, est-ce que euh, toi-même, là, tu es en train de te dire, ah tiens, j'ai peut-être testé le vrai suze tonique derrière, tu vois.
0: Ah bah, c'est quoi Donc, on est sur les deux, sur
1: les mmh. deux tableaux, quoi.
0: Vraiment. Voilà. Ok. Voilà, voilà. <rire> Et ben, bel épisode pour aujourd'hui. Merci, Fred. Merci pour cet happening.
1: Ben, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Euh, également, alors... Attends parce que j'étais que sur j'étais que sur ma cam mais c'est très bien on va, on va garder tout au montage euh, <rire> du coup abonnez-vous euh, on va mettre les on va mettre les liens là des rapports et tout des quelques liens sur dans la description euh, on a aussi un petit petite newsletter si vous voulez vous abonner pour pour être au courant quand il y a un nouvel épisode et également euh, si vous voulez checker en savoir un peu plus sur nos projets respectifs il y a deux petits liens sur euh, bah, voilà sur ce qu'on fait à côté voilà donc checker tout ça et puis euh, bah, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout hein. c'était très long très, très confus et tout mais c'est pas grave euh, vous êtes courageux bravo <rire> voilà à la semaine prochaine à la semaine prochaine <rire> ciao